0: Es ist Mittwoch, der 9. März 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SC Paderborn am Freitagabend. Ich habe mir heute als Gast den Stefan aus Paderborn eingeladen. Moin, Stefan. Hi, Michael. Stefan, du warst ja schon Gast bei uns beim Millanton. In der Hinrunde hast du mit dem Alex gesprochen. Ja, Trotzdem würde ich dich einmal gerne bitten, Dich nochmal unseren Hörerinnen vorzustellen, was du so machst, die man nicht, oder wo man dich im Netz findet, wie du bei Paderborn aktiv bist.
1: Ja, ich bin Stefan, bin bei Twitter bekannt als Schwarz und Blau. Genauso heißt auch der Blog, den ich betreibe seit 2013, erreichbar unter schwarzundblau.com. Und seit letztem Jahr habe ich auch einen Podcast zum SC Paderborn, der Padercast. Und ja, das ist eigentlich auch soweit alles, was man vielleicht wissen muss. Ich bin inzwischen nicht mehr, also ich wohne inzwischen nicht mehr in Paderborn. Ich war auch damals nur Zugezogener, bin dann während meines Studiums irgendwie, habe ich dann den Verein für mich entdeckt. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen weiter weg wohne, in Dortmund nämlich, fahre ich immer noch regelmäßig zu Heim- und Auswärtsspielen.
0: Das heißt, wie weit ist das zwischen Dortmund und Paderborn? Wie das, das ist vorstellen? ein Stündchen mit dem Zug, also das geht. Mm, okay. Sehr gut, danke für die Einführung und gleich mal ja, Stichwort Podcast. wir sind beide sozusagen Podcast-Kollegen. Ich habe mir die aktuelle Folge von euch heute Morgen angehört. Ich habe einen Hund, muss immer mal so eine Gassi-Runde morgens machen und da äh, passte das ja sehr gut, dass ich mir das auf die Ohren gepackt habe. Und da ist mir aufgefallen, dass du sehr auf Pauli gesagt hast, deswegen wollte ich dich eigentlich fragen, ob du vielleicht in dieser Folge immer Sankt sagen könntest, dann würde sich das wieder ausgleichen und ihr könntet gegen einen vollständigen Gegner am Freitag spielen. Was hältst du davon?
1: Das finde ich gut. Ich habe das auch irgendwann während des Podcasts so leicht im Kopf gehabt, dass da das ist so ein bisschen <lacht> No-Go das, das ist mir durchaus bewusst, wenn ich drüber nachdenke, aber wenn ja. man so im Redefluss ist und man, man kriegt es ja vorgelebt von, von Berichterstattung und so weiter, dass doch mal gerne nur die,
0: die Abkürzung benutzt wird. Ist auch eher unter dem Hashtag Mimimi äh, jetzt zu verstehen, aber ähm, ich ja, wolltest noch nochmal anbringen? Das ist, wie, das ist quasi wie,
1: wenn bei uns jemand FC Paderborn statt SC Paderborn sagt. Das kommt auch hin und wieder mal vor. Das ist okay. genauso ja. ein Graus für dann den, den SCP-Fan.
0: Ja. Okay, äh, Padercast. Ähm, möchte ich gleich mal direkt in diese Folge auch einklinken, die ihr aktuell besprochen habt. Ähm, da habt ihr viel über euren Präsidenten, den Wilfried äh, Finke, gesprochen. Über euren entlassenen Manager Michael Born. Ganz frisch diese Woche, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Und dann äh, den in der Woche zuvor entlassenen Trainer Stefan Effenberg. Ähm, dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Ihr habt ja viel über die aktuelle Situation gesprochen und so weiter. Ich würde dich gerne mal bitten, weil ähm, ja, vielleicht mal so einen kleinen Abriss zu geben. Vielleicht fängst du einfach mal an, so Abstieg erste Liga, das war letzte Saison. Und ich glaube, von da an kann man dann so ein bisschen bei euch, was, was so passiert ist, nachvollziehen, wahrscheinlich, wenn du dann einen kleinen Abriss gibst.
1: Ja, das. Mir leicht, weil es eine sehr intensive Zeit wo man eine ganze Menge mitmacht. Mhm. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu viel vergessen habe, äh, nicht zu viel vergessen werde. Ähm, als wir abgestiegen sind, ist erstmal natürlich unser Trainer gegangen, wo André Breitenreiter, der trainiert jetzt Schalke, damit war irgendwie zu rechnen. Und auch etliche Spieler sind gegangen, weil es, viele hatten eine Ausstiegsklausel, viele sind sind ähm, dann wegen was nicht bessere Angebote musste man die abgeben, weil es halt einfach auch zu viel Geld für die gab und so ist dann so ein gewisser Umbruch eingeleitet worden. Markus Gelhaus wurde als Trainer verpflichtet. Wir haben etliche neue Spieler geholt. Man ist dann frohen Mutes in die neue Saison gestartet und es hat nicht so richtig funktioniert. Also es war wirklich der Auftakt war doch vielleicht ein Stückchen schwächer als erwartet, aber noch nicht so, dass man in Panik verfallen ist. Das ist man erst, als man wirklich unten richtig reingerutscht ist und auch selbst gegen Duisburg verloren hat. Und gegen Duisburg haben bisher noch nicht viele verloren. Das, ist schon, das, war, dann schon, das war dann der Moment, wo Geldhaus entlassen ist. Dann war Effenberg, da hat man ja eindrücklich auch deutschlandweit mitbekommen, der für so einen gewissen Aufschwung gesorgt hat, aber dann ganz, ganz lange sieglos war. Insgesamt hat er zwölf Spieler am Stück nicht gewonnen, bis er dann entlassen wurde. Und das war dann, führte halt dann zu dieser sehr, sehr turbulenten Woche, die wir irgendwie hinter uns haben. Man hatte erst Effenberg eine Jobgarantie ausgesprochen, man würde mit ihm auch in die dritte Liga gehen, wurde gesagt. Dann wurde er doch entlassen und dann wurde auch noch Born jetzt entlassen, der so ein bisschen verantwortlich ist, dann halt, also er hauptverantwortlich ist für die Kaderzusammenstellung und für die Trainerverpflichtung. Und jetzt stehen wir halt da mit einem dritten Trainer dieser Saison und hoffen irgendwie noch, den, den Absturz zu schaffen, weil aktuell steht Paderborn auf dem 17. Tabellenplatz und das ist kein Ort, wo sich ein Bundesliga-Absteiger wiederfinden möchte in der Saison nach dem Abstieg.
0: Mhm. Ja, ihr seid auch gefühlt irgendwie so der, der Club in den beiden ersten beiden Profiligen, der irgendwie ja so die meisten Negativschlagzeilen eigentlich in den letzten Monaten produziert hat, was ja eigentlich... Ja, äh, ganz neu ist bei euch, weil eigentlich war die immer so eine nette kleine Provinzverein, sage ich mal jetzt so, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, der ganz in Ruhe und aber auch erfolgreich gearbeitet hat. Ne? Ähm, genau. Was hat sich denn da verändert? Äh ich, ich es ist schwierig ich vermute dass man
1: man hat irgendwie höhere ansprüche jetzt probiert anzumelden da man ja jetzt als, als Bundesliga absteiger wollte man ambitioniert irgendwann wieder aufsteigen man hat selbst im Dezember noch davon geredet dass man zeitnah aufsteigen möchte man hat irgendwie nicht so ganz hinbekommen dass es vielleicht doch nicht so einfach ist dass gerade in der zweiten liga wo die die Konkurrenz irgendwie auch riesig ist und das irgendwie nicht selbstverständlich ist, dass man irgendwie mal aufsteigt. Kaiserslautern probiert das seit Jahren und die haben deutlich bessere Voraussetzungen als wir wahrscheinlich. Und diesen, diesen irgendwie die, das Einsehen irgendwie ähm, zu realisieren, okay, so einfach ist es nicht und wir stecken gerade im Abstiegskampf und in nichts anderen, das kam dann ein bisschen zu spät und dass man dann irgendwie sich mit Effenberg jemanden holt, der nicht dafür sorgt, dass man in Ruhe arbeiten kann, sondern dass irgendwie die Medien noch viel interessierter sind, an dem, was in Paderborn passiert, das ist dann in der Hinsicht ein taktischer Fehler gewesen. Man hat vielleicht so ein bisschen die Werte vergessen, die man, die man irgendwie mal hatte, für, also bei denen man sich irgendwie ausgezeichnet hat.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe in eurem Podcast, kommt ja da Essenberg Effenberg an sich mit seiner Leistung als Person sehr gut weg. Ja. Während, also, während Wilfried Finkel, da macht ihr ja, ja einiges dran aus. Ja, das ist richtig. Also
1: erstmal zu Effenberg, dass, dass ich... Ich fand es erstmal unerhört, dass man ihn irgendwie entlassen hat, wenn man jemandem eine Jobgarantie gibt. Und
0: das waren das nur ein paar Tage, glaube ich, zwischen der Aussage und der genau, Entlassung, Genau,
1: ne? es war anderthalb Wochen irgendwie, die dazwischen lagen. Und das, das ist sehr, also ein sehr starker Kritikpunkt, den Führungsstil, den Finke irgendwie gerade an den Tag legt, dass man gefühlt, wenn man was man zumindest aus den Medien mitbekommt, entscheidet er irgendwie spontan, irgendwie, was jetzt gemacht werden muss und was nicht. Und das wirkt sehr unstrukturiert und unüberlegt. Ich meine, er gibt in irgendeiner Halbzeitpause der Bild ein Interview, also von Mallorca aus. Der ist erstmal ganz, ganz weit weg. Der ist nicht in Paderborn, guckt die Spiele in der Regel nicht im Stadion oder in, überhaupt in der Nähe, sondern ist irgendwie ja, halt auf Mallorca und äh, gibt dann da in der Halbzeitpause Interviews. Das ist... Ähm, ja, irgendwie nicht, nicht irgendwie das, was man von jemandem erwartet, der irgendwie einen Verein führt. Der muss irgendwie vielleicht nah vor Ort sein, viel mehr mitbekommen und auch kann so besser entscheiden, statt irgendwie unabgestimmt irgendwelche Sachen von,
0: von weit weg ja, zu, zu kommunizieren. Ich meine, klar, weit weg sein ist die eine Sache, aber dann auch noch in der Halbzeitpause äh, einer Boulevardzeitung ein Interview zu geben, das bringt mir natürlich richtig Unruhe rein, wahrscheinlich. Das kommt mir so ein bisschen vor wie wie so diese, diese typischen Vereinspräsidenten in, in sag ich mal, 70er, 80er Jahren, so, die so ein bisschen Sonnengottstatus hatten. Genau so ist es, ich
1: meine, das ist ja klar, ohne <lacht> Finke hat Paderborn auch nicht da, wo man jetzt irgendwie ist, das ist, man darf das nicht vergessen, dass der, mhm. Sonst, als er irgendwie da sich engagiert hat beim Verein, hat Paderborn noch in der Oberliga gespielt. Also das ist schon nicht zu verachten, aber so also gefühlt hat man das nicht hinbekommen, dann nachhaltig was aufzubauen, was auch jetzt zeitgemäß ist zu dem, was, ja, was heute verlangt ist im Profifußball.
0: Das heißt, da gibt es Verbindungen, weil er auch als Sponsor aufgetreten ist oder noch auftritt, richtig?
1: Genau, ja, also er war früher ganz, ganz lange Zeit Hauptsponsor, da hat er sich klugerweise so Schritt für Schritt zurückgezogen, er, also Finke, das Möbelhaus ist irgendwie immer noch Platin-Partner, aber als Hauptsponsor haben wir jetzt schon seit geraumer Zeit einen anderen und das ist auch, ist auch natürlich klug, aber so richtig den kompletten Rückzug, dass er auch vielleicht jemand anders hat, der gleichberechtigt mit ihm über solche Themen diskutiert, der irgendwie auch als Weiß nicht, du kannst ja einen Verein auch so führen, dass irgendwie einer das komplette sagen hat, so diktatorisch, das kann ja funktionieren. Aber da musst du auch jemanden aufbauen, der dazu fähig ist. Und das sehe ich ja. bei uns gerade nicht so.
0: Das hat bei uns mit Conny Lippmann ganz gut funktioniert. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass er natürlich ja, äh, einen sehr weiten Horizont hat. Und ähm, ich glaube, da haben wir natürlich als Fans doch... Viel gelitten, aber letztendlich ist da viel rumgekommen, halt auch. ne Und aber du hattest es auch angesprochen im Podcast: ähm, du hast halt Angst davor, dass es da eventuell so ein so ein Machtvakuum äh, geben kann. Das heißt, niemand, der dort quasi ein, einfach mal irgendwie äh, dann ja, einspringen kann, wenn, wenn er nicht mehr sein sollte oder wenn er nicht mehr will, dann ist das vielleicht ein Problem für euch. Ne? Richtig, genau. Wir sind halt
1: auch nur Paderborn und nicht irgendwie ein anderer größerer Verein, wo natürlich jeder sofort denkt, man schreit Aufgabe voller Aufgabe. Jetzt weiß ich bei Union Berlin zum Beispiel, das ist ein Verein, der wird keine Probleme haben, weil das ist eine attraktive Stadt, in der der Verein ansässig ist. Das ist auch ein attraktiver Verein mit Perspektive und Paderborn, ja, wenn du Pech hast, werden wir halt so, so ein Dorfverein, der dann Schritt für Schritt irgendwie dann in der Versenkung verschwindet und wenn du da niemanden hast, der da einspringt und fähig ist, dann, dann kann das düster enden. Ich meine, mhm. ich male natürlich das gerne jetzt ein bisschen schwarz, aber ich habe halt diese Saison auch schon echt viel Mist irgendwie mit meinem Verein erlebt und habe das Gefühl, es wird einfach nicht besser.
0: Mhm. Na klar, ihr seid auf Platz 17 da unten drin habt eine ähnliche Situation wie wir in der letzten Saison, die ihr da gerade durchlebt, äh, müsst halt jetzt Spiele gewinnen, um, damit ihr da, da drinnen bleiben könnt. Bei uns war natürlich der Vorteil irgendwie, dass wir in der Winterpause halt oder im Herbst ein neues Präsidium hatten, dann mit Lien in der Winterpause einen neuen Trainer und dass die natürlich alle an einem Strick ziehen, dass es da wirklich, also wirklich niemand gab, der irgendwie... Ja, wo es halt ein Problem gibt und die alle ganz in Ruhe ihren Job machen konnten. Das ist natürlich bei euch ein bisschen anders wahrscheinlich jetzt so, ne? gefühlt. Gefühlt könnte
1: sich das eventuell jetzt ein bisschen normalisieren, weil den Trainer, den wir uns jetzt ähm, ja, nicht geholt haben, der schon im Verein war, und zwar René Müller, mhm. Das ist der, der, den kann man, glaube ich, Zumindest, also kann man davon ausgehen, dass der eine größere Identifikation mit dem Verein hat als viele andere. Der kennt den Verein gut. Das ist halt der Vorteil, den du hast, weil wenn du dir von außen jemanden holst, der hat, der hat jetzt neun Spiele Zeit, um irgendwie noch irgendwelche Wunder zu bewirken. Das können nur ganz, ganz wenige und die kosten auch Geld. So ein René Müller, der, der kennt sich halt aus, der will auch bestimmt nicht, dass der Verein irgendwie absteigt. Und natürlich perspektivisch, wenn er das... Das irgendwie schafft, uns noch zu retten, dann ist ja auch was für einen für Cheftrainerposten, auch perspektivisch etwas länger. Dann habe ich das Problem, dass wir wie sonst immer einen Trainer haben, der eine Saison bei uns wirklich Gutes vollbringt. Also Breitenreiter, Roger Schmidt oder Luukai oder Schubert, das sind alles Paderborner Trainer und diese sind dann halt weg. Wenn sie einmal irgendwie bei uns das als Sprungbrett genutzt haben, dann sieht man die nie wieder. Und so ein René Müller, der könnte dann doch vielleicht eher ja, so was wie ein Christian Streich sein, der dann. Ähm, auch wie bei Freiburg, der dann halt etwas länger bleibt und ähm, nicht so das irgendwie nur als Karrieresprung präzisiert.
0: Das heißt, du siehst das erstmal positiv, dass das jemand von innen heraus macht und nicht jemand von außen kommt, der irgendwie vielleicht nochmal ganz andere neue Impulse setzen könnte.
1: Ja, da ich ja ich würde ja. Ich würde sagen, das ist so. Ich hatte, vielleicht hätte ich sogar erwartet oder gehofft oder gedacht, dass Peter Neuruhrer das schaffen könnte, weil das ist einer dieser wenigen Menschen, der halt diese Wunder vollbringen kann. Aber abgesehen davon, nee, glaube ich, dass das die vernünftigste Lösung war, auch ähm, wenn man den äh, finanziellen Teil betrachtet. Weil jetzt hat man halt drei Cheftrainer, die man irgendwie bezahlen muss. Das ist, wenn man die äh, Verträge irgendwie nicht aufgelöst bekommt.
0: Hm. Okay, klar. Ähm, ihr habt ein bisschen, ja, euer Kader ist gar nicht mehr so der richtige, den wir noch von der Hinrunde kennen. Es gab ein 0-0 bei euch in der mhm. Hinrunde. Eigentlich ein ganz gutes 0-0, wie ich fand es. gab ganz ordentliche Chancen so auf beiden Seiten. Ich hätte fast gedacht, wir würden das Ding gewinnen. Ja. Äh, wenn ich mich recht erinnere. Also ich weiß, dass ähm,
1: Lukas Kruse, unser Torwart, hat damals doch recht gut gehalten teilweise. Also ja,
0: Kickernote 1,5. Äh. Ja.
1: Aber auch zum Spieler des Spiels irgendwie dann ernannt worden, dass
0: das... Ja, hat da einiges rausgeholt, ne? Richtig. Aber, ich, ja. Ja, ihr habt, einen, ihr habt einen Neuzugang, der sich auch irgendwie für die beiden Tore jetzt irgendwie in den letzten Spielen verantwortlich zeichnet. Das ist ähm, aus Dänemark der äh, Niklas Helenius. Äh, ja. Wie denkst du, wie, wie ist der so einzuschätzen?
1: Naja, er hat immer das geschafft, was noch kein anderer bei uns in der <lacht> Rückrunde geschafft hat. Er hat Tore geschossen. Das sind nämlich auch die einzigen zwei Tore, die wir in der Rückrunde bisher erzielt haben. Ähm, ich meine, dass wir jemanden verpflichten mussten, war klar. Ich fand es sowieso problematisch, dass wir mit gerade mal vier Stürmern irgendwie in die neue Saison gegangen sind. Und als jetzt dann diese ganzen Querelen waren, wir haben ja irgendwelche Spieler suspendiert, wir haben dann noch... Ähm, also Mal eher ohne Begründung, mal mit Begründung. Proschwitz hat man sich ja auch, ja, in den Medien hat man genug davon mitbekommen, da er sich nackt im Trainingslager gezeigt hat. Der, und, ist, nach,
0: der ist nach Belgien gegangen mit, und war mit fünf Toren der beste Torschütze bei euch bis da. Richtig,
1: genau. Ja, von unseren 19 Toren hat er fünf beigetragen. Das, und den, muss, den musste man auch abgeben. Also den musste man sagen, du darfst nicht mehr, weil das Verhalten war einfach einfach, oh ja, weiß nicht, nicht angemessen für einen Profi und dann musst du halt da ein Zeichen setzen und den rausschmeißen. und da war klar, Also dass wir, hm.
0: ist da ist das schon was dran gewesen? Das ist ja immer so, man weiß ja immer nicht, wie das dargestellt wird ja. und so weiter. Also, und ob was da wirklich dran ist, ob es nicht irgendwie überhitzt, über, überkocht wird oder wie auch immer. Aber wenn du jetzt sagst, so das war richtig, dann muss da ja auch was dran gewesen sein. Ne? Also es war,
1: es war vielleicht nicht so krass, wie es dann vielleicht ausgedrückt wurde. Also die ähm, Frau, die da belästigt worden ist, meinte, sie hat das nicht als Belästigung wahrgenommen, aber ich fand da, da fand ich, dass Wilfried Finke auf einer Pressekonferenz ähm, gut gesagt hat, ihm ist egal, wie tief die Hose hängt, der er fliegt halt einfach, weil das ist mir auch egal, also wenn man sich so daneben benimmt, im Trainingslager, mhm. das ist ja keine Klassenfahrt, das ist Arbeit, was sie dort haben. Wenn ich auf Dienstreise bin, kann ich auch nicht mal, weiß nicht, in der Hotellobby irgendwie mal meine Hose unterziehen, das, das, das geht einfach nicht, deswegen ja, ist das schon richtig? Das Problem war natürlich gut. Dann hast du eine weitere Baustelle. Es ist wieder ein Stürmer quasi weggefallen. Denn ich hatte, wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann nur noch zwei oder drei oder drei Stürmer. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil wir recht viel im Winter verpflichtet haben. Und Helenius ist ja anscheinend schon der adäquate Ersatz, weil er ist auch ein großer, Kopfballstarker Spieler, den, der halt auch Proschwitz war und hat ja auch seine Tore gemacht. Von daher erwarte ich viel von ihm und es ist auch... Klasse, dass wir bei uns ähm, dem eine Kaufoption gesichert haben. Das heißt, mhm. wenn wir die Klasse halten und der seine Leistung bringt, dann wird man ihn durchaus wahrscheinlich auch perspektivisch bei uns behalten wollen.
0: Mhm. Der, hat in, der hat in Aalborg 159 Spiele bestritten, hat dabei 76 körperpunkte gemacht. Das ist jetzt auch nicht so, so wenig eigentlich. Ne?
1: Richtig, genau. Also das ist das, was du an also Stürmer gerne hättest wahrscheinlich. Also deswegen, also wenn er bei uns die Leistung genauso bringen würde, das wäre das wäre, glaube ich, auch genau das, was man sich von ihm jetzt erhofft. Und vielleicht funktioniert das ja. Und jetzt ja, platzt der Knoten immer weiter, weil, wenn du jetzt Tore erstmal machst als Stürmer, dann ist das ja wirklich manchmal so, dass du in so einen Lauf hineinkommst und auch noch ein paar mehr Tore erzielst. Hm. Das heißt, der ist erstmal gesetzt wahrscheinlich im Sturm? Schwierig. Ich war, ähm, also es ist, er hat Silvestre, war. Ich weiß gar nicht, wer beim letzten Spiel ähm, in der Startelf war, da war ich ein, ich glaube, ich habe es ich leider vergessen. Nee, ich glaube, er war in der Startelf, aber da haben wir, glaube ich, gewechselt mit Silvestre. Das ist, ich, ich vermute, dass man hält sich da irgendwie alles auf. Also ich, mich, mich würde es wundern, wenn er nicht spielt, aber man, man weiß es nicht. Vielleicht probieren wir auch was ganz Verrücktes und weiß nicht, haben Salik und ähm, Silvestre in der Startelf, weil. Gerade Salik, der trifft ja gerne gegen seine Ex-Vereine. Ja, vor
0: allen Dingen gegen, gegen den Ex-Verein, nämlich gegen <lacht> uns. Also die haben immer, immer wenn, wenn, wenn der auf dem Platz ist, immer höchste Not, finde ich. Und äh, musst, musst du immer Angst haben. Ja. Ich weiß gar nicht, der hat echt schon mehrere gemacht gegen uns. Immer wenn er, ja.
1: Also beim letzten Mal, wo ihr 3 zu 0 im Paderborn verloren habt in der Aufstiegssaison, <lacht> hat er zwei Stück gemacht.
0: Ja. Aber der, der funktioniert
1: auch nur bei euch, ne? Richtig, genau. Der ist ja dann doch recht weit umhergewandert. Der war ja sogar in Wolfsburg, hat er, glaube ich, sogar mal ein Champions-League-Tor erzielt. Aber so insgesamt in Paderborn hat er wirklich ja, nahezu immer funktioniert. Das stimmt.
0: Okay, also äh, ich habe heute ein bisschen die PK verfolgt und äh, Lien meinte auch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt so, naja, wahrscheinlich. Also man gut, das wird man eh erst Freitagabend sehen. Er ist der Meinung, ihr werdet relativ offensiv auftreten, wo ich gedacht habe, naja, die sind jetzt in der Situation, wie sie sind, spielen beim tabellen äh, vierten und ich dachte so, naja, die werden sich hinten erstmal reinstellen und erstmal abwarten, was so passiert, weil wir ja nicht so gut in der Lage sind, selbst das Spiel zu machen, weil wir ja eigentlich über die, über die Defensive kommen. Insofern war ich ein bisschen überrascht über die Aussage. Ähm... Bin aber gespannt. Und auch du hast gesagt im Podcast, es könnte sogar eine Möglichkeit geben mit zwei Stürmern. Ähm, ja. Was denkst du denn, äh, wie ihr bei uns auftreten werdet? Es ist halt schwierig, weil es
1: ein Auswärtsspiel ist. Normalerweise, man hat jetzt äh, beim letzten Spiel gemerkt, als wir gegen Fürth gespielt haben und Fürth eigentlich auch, ich würde sagen, der Angstgegner ist, den wir irgendwie in der Liga haben, wo wir wirklich ganz, ganz oft ähm, ganz hoch oder ganz unglücklich Punkte liegen lassen und doch ganz, ganz selten gewinnen. Aber wir haben wirklich ein echt starkes Spiel gemacht, wirklich ähm, offensiv Chancen erarbeitet, auch das Tor, was wir dann gemacht haben, das war auch dann mehr als verdient. Es ist halt schwierig, ob man das genauso gut auswärts transportieren kann. Ich meine, man hat man hat immer so ein bisschen das Gefühl bei uns, wenn wir dann auch erst mal 1-0 führen, das reicht irgendwie nicht dass die Spieler dann, dann sicher sind und auf das 2:0 0 drängen. Das machen sie zwar, aber trotzdem fällt das Tor irgendwie nicht. Hm. Ich würde mich schon freuen, wenn sie es offensiv probieren, weil das ist... Das ist das Problem. Wir schießen halt so wenig Tore, aber immer nur hinten stehen und auf Sicherheit bedacht sein. Dann haben wir so ein Spiel, wie wir es jetzt in der englischen Woche gegen Karlsruhe hatten. Das war auswärts 0 zu 0 und wirklich eins der übelsten Sorte. Also ich habe selten ein langweiligeres Spiel gesehen. Ich habe mir extra für den Tag Urlaub genommen, bin nach Karlsruhe gefahren und sehe dann wirklich ein Spiel, wo ich dachte, oh Gott, ist das furchtbar. Also da war irgendwie die, die Zusammenfassung, die man dann irgendwie bei YouTube findet über vier Minuten, da ist schon dachte ich, Mensch, also da haben sie wirklich alles zusammengesucht, was es <lacht> gab, weil viel mehr gab es wirklich nicht. Okay. Und ja, das ist die Gefahr, wenn ihr auch so auf die Defensive bedacht seid und man auch bei uns so vorsichtig agiert, dann haben ja, wir vielleicht genauso 0-0, nicht vielleicht genauso wie in der Hinrunde, aber Alter, wieder dasselbe Ergebnis. Aber ich würde es begrüßen, wenn man irgendwie das, das schafft, ja offensiv zu spielen und dann die ja irgendwie hinten sicher steht, weil das ist ja das Problem, dass wir auch viel zu viele Gegentore kassieren. Mhm.
0: Na ja gut, da gibt es ja im Prinzip nur, sage ich mal, so, so ein paar, so eine Handvoll Möglichkeiten. Entweder beide stehen hinten tief und dicht, dann haben wir so ein Spiel wie Braunschweig, was irgendwie lange nur Null steht und eventuell durch ein Glückstor oder wie auch immer entschieden wird. Mhm. Die andere Möglichkeit wäre irgendwie, eine Mannschaft öffnet sich, dann haben die anderen halt irgendwie vielleicht Raum zum Kontern. Je nachdem, wer das erste Tor schießt, ist dann ja auch immer noch mal so eine Sache. Ja, ja. Aber kann halt alles dabei sein diesmal so. Ne? Also ich bin mir da jetzt auch total unsicher irgendwie. Also ich weiß, dass Elin halt euch total stark geredet hat heute, was aber auch Sinn macht, äh, um da Druck wegzunehmen bei uns. Hm. Ich meine, ihr habt den größeren Druck, ist völlig klar. Aber natürlich haben wir auch eine, eine kleine Drucksituation, auch wenn die natürlich positiver ist.
1: Genau, ihr wollt aber natürlich oben dran bleiben und äh, ja. ein Sieg doch sehr, sehr wichtig.
0: Also das ist halt natürlich in, äh, dafür jetzt als positives Ereignis total wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen würden. Weil halt äh, ja Leipzig, Freiburg, Nürnberg, die marschieren da halt und vor allen Dingen Nürnberg und Freiburg gerade sind da halt, die haben die englische Woche sehr gut beschritten und lassen halt kaum Federn. Ne? Und, mhm. und, und deswegen umso schmerzlicher dieses, äh, diese 2 0 Auswärtsniederlage in Heidenheim, die völlig gerechtfertigt war. Da waren wir einfach nicht, haben wir nicht genügend äh, Kraft auf die Bahn bekommen. Ja. Es ist für uns schon wichtig, natürlich, um halt die Saison noch spannend zu gestalten. Also, Ewald hat zwar schon gesagt, so egal wie es kommt, wir werden halt bis zum Schluss Gas geben. Und äh, klar, das glaube ich denen auch, das passt auch. Trotzdem möchte man natürlich irgendwie, ja, noch auch als Fan Spannung haben, ganz einfach bis genau. zum Ende. Ne?
1: Und wenn man schon mal oben dran ist, dann möchte man auch bis zum Ende mitfiebern. Das ist. <lacht> Verständlich, also gut, ich möchte eigentlich nicht bei mir bis zum Ende mit fiebern, ich bin froh, wenn wir einen Spieltag vorher irgendwie durch sind, aber ja. ich glaube bei uns, wenn, dann wird man in Paderborn bis zum, ja, bis zum 34. Spieltag zittern oder vielleicht noch darüber hinaus, wenn man in die
0: Relegation müsste. Ja, man kann fast davon ausgehen, also generell ist es ja so, ihr habt jetzt inklusive Pokal, habt ihr ein Sieben gegen Dortmund von uns zu Hause, glaube ich, ne? Ähm, auswärts war das. Auswärts, gut. okay. Für mich war es zu Hause weil das
1: Stadion bei mir um die Ecke ist in <lacht> ja, Dortmund, aber,
0: aber eigentlich ja auswärts. Und dann ja, sind genau okay. da. Aber jetzt habt ihr im Prinzip mit dem Pokal 14 Spiele nicht gewonnen. Mhm, genau. Aber natürlich sage ich mir immer, umso länger du kein Spiel gewinnst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann gewinnst, weil du bist ja irgendwann dran. Ja. <lacht> ähm, ne? Und ähm, wir tun uns natürlich immer mit, äh, das ist halt bekannt diese Saison, dass wir uns mit Gegnern aus dem unteren Tabellendrittel schwer tun. Mhm. was wiederum natürlich wieder gegen euch spricht ihr habt nur irgendwie, ja, ihr seid also die schlechteste Auswärtsmannschaft irgendwie äh, zusammen mit Duisburg glaube ich ja, das ist nicht, nicht verwunderlich
1: Also habt, wir sind glaube ich in beiden Tabellen
0: recht weit oben <lacht> habt, habt auch nur sieben Tore geschossen aber wie gesagt, das hat alles nichts zu sagen ich wollte es nur mal anbringen, damit halt die Hörer auch wissen worum es geht natürlich irgendwie. Ja. Äh, ja und seid da halt, aber wie gesagt ihr seid halt auch, ihr kommt naja, mit einem Fast neuen Trainer, weil, äh, also ist ja jetzt kein Trainer, der von außen kommt, aber ihr habt halt einen neuen Trainer, der wahrscheinlich auch an einige Sachen neu interpretieren wird, wahrscheinlich irgendwie. Du hast auch schon gesagt, irgendwie, dass äh, Müller noch zusammen mit Jiang äh, gespielt hat, ne? Richtig,
1: genau. Der hat, <lacht> das, ist, das ist ein bisschen, bisschen absurde Situation, dass jetzt da irgendwie der Trainer äh, mit dem einen Spieler vor, weiß ich glaube, vor ja, mehr als zehn Jahren schon zusammen gespielt hat und jetzt. Ja, äh, bei Augsburg damals, glaube ich, ne? Die haben auch in Paderborn zusammengespielt. Also ich habe ah, okay. einen Ausschnitt, wie Paderborn in Wackerburghausen spielt und einen Jank für Müller ein
0: Tor auflegt. Ah, okay, den fand ich ja mal ganz geil früher, den Jenk. Der war doch früher bei Gladbach auch, ne?
1: Ich weiß gar nicht, wo der überall hin und her war. Ja, er war ja dann jetzt da war noch... in Berlin ähm, am Ende. Ja. Und ja, der war der hat es halt geschafft, von Paderborn dann irgendwie auch sich weiter oben zu etablieren. Das stimmt
0: schon. Da war der noch ganz jung, da war der bei Gladbach. Und da ich so, wow, was für ein geiler Spieler. Total schnell, äh, technisch, also so... Technisch. Voll so ein Erstligaspieler, irgendwie schon voll ausgereift. So kam der mir immer vor, damals.
1: Ja, leider hat er dann bei uns die Erwartungen, die man jetzt an ihn irgendwie hatte, nicht so ganz erfüllt. also Man hat ihn ja auch als erfahrenen Spieler geholt, der, der dann irgendwie der Mannschaft weiterhilft. Aber er ist irgendwie doch, also mich persönlich auch ganz oft enttäuscht, wenn er in der, in der Startelf stand und auch so als Ergänzungsspieler. Das war immer so ein bisschen, nach ich weiß nicht, also nicht die beste Verpflichtung in dieser Saison. Aber gut, wir haben kaum gute Verpflichtungen. Wollte ich gerade
0: sagen, wer, wär, wer ist denn die beste Verpflichtung diese Saison? Oder andersrum, wenn es die vielleicht gar nicht gibt, wer ist denn so wenigstens der beste Spieler? Oder wo du sagst, so der bringt seine Leistung so, wie es sein soll. Also ich finde, wir haben mit
1: Hauke Wahl aus der dritten Liga einen guten Innenverteidiger geholt, der auch was ja für, für die Zukunft irgendwie ist. Der macht seine Rolle eigentlich ganz gut. Jetzt seit zwei Spielen haben wir auch einen Torwartwechsel hinter uns. Also der, ich mochte den, den eigentlichen Torwart sehr also Lukas Kruse, ist Lucas okay, Kruse Kla mh. genau klasse Torwart den, den fand ich immer super aber es ist dann vielleicht jetzt so ein Stück weit dieser Generationenwechsel dass du jetzt einen neuen moderneren Torwart brauchst der auch ein bisschen mehr mitspielt und da haben wir uns jetzt Heuer Fernandes aus Osnabrück geholt und die ersten zwei Spieler das ist das ist schon ganz anders, wenn der halt auf dem Feld ist, weil der ist so weit weg vom Strafraum dann teilweise. Wo, wo, Also so hat man zum Beispiel Kruse niemals erlebt. Also das ist das ist schon so ein bisschen, ja, da bauen wir auch auf die Zukunft. Also da verspreche mhm. ich mir auch noch viel, dass das einigermaßen ähm, gut werden kann. Also es gibt schon so ein paar Verpflichtungen, die auch funktioniert haben. Helenius zählt ja auch dazu, dass der jetzt vielleicht klappen könnte. Aber ja, das sind so die, die drei, die mir jetzt spontan einfallen, die mich so
0: zumindest einigermaßen überzeugt haben. Mhm. Lieben hat nochmal eure hervorragend aber außen Verteidiger, die, die gut die Linie äh, hochgehen. Ich weiß jetzt nicht, also äh, meine, gut, also sieben Auswärtstore sprechen jetzt nicht gerade die Sprache, aber äh, wen meint er damit? Oder ja. Also wir haben ähm,
1: also für außen, wir haben da zum Beispiel den, ähm, Süleman Kotsch, der, mhm. der sehr, sehr schnell ist, der ist zwar eher, also er ist ähm, nicht ähm, Außenverteidiger, aber der ist ähm, eigentlich gefährlich, der hat im letzten Spiel doch. Eigentlich hat er mal wieder ein Tor machen müssen, weil er wirklich auch herausragend da irgendwie mitgespielt hat. Und ähm, den hatten wir uns damals vor einiger Zeit aus Babelsberg aus der vierten Liga geholt. Und das war wirklich krass, als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, wie schnell der ist. Also der ist wirklich, wirklich schnell. Mhm. Der ähm, sollte auch nach dem Abstieg, war der HSV an, an ihm interessiert, durfte aber nicht gehen wegen, weiß nicht. Wir haben eine höhere Ablöse verlangt und der hat sich jetzt wieder ein Stück weit reingekämpft und ist wirklich ja, also gefährlich, weil er einfach wirklich echt schnell ist und dann auch demnächst mal hoffentlich wieder ein Tor macht.
0: Mhm. Okay. Ja. Es ja. bleibt also ungewiss, was da weiter stattfinden wird. Ja, das es ist, ist vielleicht doch vielleicht ganz gut, wenn man das nicht vorher weiß. <lacht> Aber es wird, es wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil halt beide mehr mittelmäßig oder weniger zu verlieren haben, ganz einfach. Ne? Ähm, Lien hat gesagt, ihr werdet euch mit Händen und Füßen wehren. Das sehe ich auch so. Das müsst ihr jetzt hier ja auch. Ich meine, wir haben jetzt den 26. Spieltag. Oder oder was haben wir jetzt gerade? Ähm, ja, das könnte... Das ist könnte der 26. Genau. Spieltag. Das heißt, der Mai ist bald da, ne? Richtig. Und also da müsst ihr nochmal ein paar Punkte einfahren. Jetzt kommen wirklich die Wochen der Wahrheit. Besonders wenn ich
1: auch gucke, also wenn man sich mal das Restprogramm von Paderborn anschaut, dann haben gerade die letzten drei Spiele das wirklich in sich. Weil am... Ähm, Erst spielen wir gegen Nürnberg, dann gegen München und Freiburg, oder ich glaube Freiburg, München, Nürnberg. Zumindest haben wir die letzten drei Spieltage zwei Aufstiegskandidaten, die mhm. da vielleicht erst den Aufstieg klar machen können. Mhm. Und noch ein direktes Duell gegen jemanden, der unten steht. Also das wird, das wird für, für den Paderborn-Find keine
0: einfache Woche. Das, das, da bin ich mir jetzt schon sicher. Dann möchtet ihr sicherlich vorher noch mal lieber ein paar Punkte holen, ne? Richtig, genau. Am liebsten schon am, am Freitag. <lacht> okay. Ähm... Du bist nicht in Hamburg am Freitag, ne?
1: Nee, ich bin, ich bin eigentlich doch recht oft auswärts gefahren diese Saison bisher. Mhm. Und ähm, aber Hamburg schaffe ich jetzt auf Freitag leider nicht, wobei ich halt ja, gerne vorbeigekommen wäre.
0: Ich meine, du wohnst natürlich strategisch auch in Dortmund ganz gut, eigentlich, so was so Zweitliga-Erreichbarkeit betrifft, ne? Das stimmt, da kann ich mich nicht
1: beschweren. Deswegen möchte ich doch nicht, dass wir in die dritte Liga absteigen, weil wenn man dann ständig irgendwie nach weiß nicht Halle, Magdeburg und mhm. Erfurt fahren muss, das ist, das kann glaube ich anstrengend werden. Mhm. Wobei die Anstoßzeiten vielleicht ein bisschen besser sind, weil wir dann äh, regelmäßig nur Samstag um um 14 Uhr spielen und nicht irgendwie Freitag 18.30 Uhr. Ja, aber
0: dann live im MDR zu sehen. Ja.
1: Genau, das auch stimmt. Man hat, das, <lacht> eigentlich die dritte Liga hat so viele Vorteile. Ja, da. ja
0: total viele Vorteile. Ähm, Weißt du denn, wie viel bei euch kommen werden? Ich glaube, ihr habt nicht alles abgenommen, weil ich glaube, da sind noch Karten frei geworden wieder bei uns ja, das über ist das also gäste Kontingent, glaube ich irgendwie. hättet auch beim letzten Heimspiel nur 8000 Zuschauer, glaube ich ne. Das
1: gegen, also ja genau gegen Fürth jetzt, da, war ja das Stadion hat klassisch leer gespielt, wenn es irgendwie nicht läuft. Hm. Ähm, neben gegen, gegen, gegen St. Pauli wurden
0: glaube ich 600 Karten verkauft. Das ist nicht doll eigentlich, ne? Wenn es um... Erst ums Ganze ist, geht und soweit ist es auch nicht eigentlich, ne? Es ist halt
1: A, Paderborner Verhältnisse und ähm, <lacht> dann, es ist, ich weiß, also ich, ich, ich habe jetzt keine Vergleichszahlen zu den letzten Jahren, aber es gibt da so diese, diese magische Grenze, wenn es irgendwie 100 Kilometer oder mehr von, von, der, von Paderborn entfernt sind, dann wird es ganz, ganz schnell wenig Leute, also ah. ich bin am Freitagabend mal nach Leipzig gefahren und da waren es so, gut, echt, es kann sein, dass eine Fangruppe äh, boykottiert hat, aber das nehmen wir jetzt mal raus. Aber so mehr als 100 Leute kriegst du dann bei solchen Sachen nicht hin. Also da habt ihr irgendwie doch den, den, ähm, die größere Strahlkraft, dass zu euch noch recht viele recht gern fahren, auch egal, wie es irgendwie gerade in der Tabelle steht. Also ich finde 600 okay, auch wenn es natürlich dann nicht so lautstark mhm. und und ähm, ja, weil es nicht so eindrucksvoll ist, wie wenn, weiß nicht, wenn Union Berlin oder so auswärts fährt. Das ist dann natürlich ein Unterschied. Aber wir sind halt auch in Anführungsstrichen nur Paderborn und halt nicht ja. keine, auch keine Großstadt und so.
0: Ja, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen verglichen, auch mit Braunschweig, um, mhm. die dann auf den Donnerstagabend mit 3000 Leuten kommen. Und ja, also ich habe natürlich auch immer noch im Kopf: Mensch, ihr wart letzte Saison erste Liga und irgendwie war das ja immer voll, wenn ihr gespielt habt. So, äh, Klar, aber da der Erfolg bringt halt die Zuschauer, das ist dann die einfache Rechnung. Ja, ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen jetzt gerade. So, so ein bisschen
1: schon, ja. Also wo ich jetzt am Dienstag in Karlsruhe war, habe ich auch gedacht, Mensch, das ist, ich bin schon eine traurige Person.
0: <lacht> ja, und dann hast du sie wieder alle am, alle am Hals, wenn es dann gut läuft, ne? Mhm. Ganz genau, ja.
1: Ja. Aber ich, ich freue mich, ich freue mich ja, wenn auch mehr Leute fahren und ich habe immer die Hoffnung, wenn Leute mal dann irgendwann so auch in der ersten Liga jetzt was mitgemacht haben, viele kommen nicht wieder, aber ein paar bleiben trotzdem hängen. Also das ist nicht so, dass nur die alle einmal kommen und dann nie wieder. Ein mhm. paar verlieren dann vielleicht auch ein Stück weit mehr ihr Herz und fahren dann noch mal öfters auswärts. also Oder sind auch öfters bei Heimspielen als vorher. Von daher sehe ich das nicht so schlimm, wenn dann die ganzen bösen Erfolgsfans kommen. Das, ist, das tut zum Verein vielleicht eher gut als schlecht.
0: Mhm. Ja, mich nervt das immer, aber ja, ja natürlich, es
1: gibt halt das, das manchmal dieses Phänomen, dass die Stimmung besser ist, wenn irgendwie weniger Leute da sind, als wenn mehr Leute da sind, weil die mhm. wenigen, die da sind, da zieht dann irgendwie jeder mit, weil man dann die Mannschaft auch wirklich komplett unterstützen möchte, aber klar. Ich meine, gut, ihr habt ja auch noch mal das Problem, ihr habt ja noch mal eine ganz andere Anziehungskraft an, an alle möglichen Leute, das, stimmt, das ist ja. Das stimmt. Paderborn finden wirst du ja normalerweise nur, wenn du auch aus der Region kommst. Aber ihr kriegt ja dann, äh, sag mal jetzt das ist ein ganz böse Wort, irgendwie so, so Touristen, die dann aus, aus München kommen, wobei sie irgendwie Pauli so, St. Pauli so toll finden.
0: Ja, ja. Also, ja, also wir haben ja alle, alle Couleur. Ich glaube, wir haben sogar im Schnitt mittlerweile, wenn ich das mal richtig gehört habe, so immer so 500 Leute aus Großbritannien, äh, die es halt sehr schätzen, sozusagen mhm. authentischen Fußball zu gucken. Ja. Äh, während sie halt wiederum Großteile ihrer Stadien Touristen überlassen haben und da äh, Klar. Ja, Fußballkultur jetzt nicht mehr so einen, so einen großen Stellenwert besitzt. Genau. Und das Ding hast
1: du halt bei uns nicht. Also Leute, die zu Paderborn kommen, die werden irgendwas mit der Stadt oder mit dem Verein verbinden. Da gibt es, glaube ich, nur, mhm. nur ganz wenige Ausnahmen, bei denen das nicht so ist. Wobei, wir haben auch einige Engländer, die zuschauen. Aber das liegt daran, dass bei uns eine englische Kaserne, mhm. also eine große englische ja. Kaserne in der Stadt ist. Deswegen Ja. Engländer beim Fußballspiel, das kenne ich auch.
0: Ja, Und man muss irgendwie schon mit, 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 mit Hermann Löns aus der Heide so ein bisschen verbandelt sein irgendwie, ne? So sollte es sein, ja. <lacht> Gut, Stefan, hast du sonst noch was? Äh, willst du noch mal was mit auf den Weg geben für Freitag?
1: Wir können ja vielleicht noch einen Tipp abgeben. Ich habe ähm, ah, um,
0: mm. beim
1: hab Padercast ähm, probiert, optimistisch zu sein und habe ein 1 zu 1 getippt. Und ich sage auf jeden Fall, dass Saligen ein Tor macht.
0: Mm. Das würde ich sogar unterstreichen. Also ich habe letztes mal bei der Folge bei, ähm, gegen Braunschweig gesagt, das wird ein 1-0 oder 2-0, ist ein 1-0 geworden. Und ich sage, jetzt wird es ein 3-2 für uns. Und zeigt ja, hat wahrscheinlich sogar zwei Tore. Das ist schon in Ordnung. Das, das kann passieren. <lacht> dann habt ihr immerhin neun Tore auswärts, nein, das ist egal. Also ihr, ihr braucht natürlich die Punkte, aber ich sage ich sag 3-2.
1: Okay, dann einigen wir uns darauf und wir werden ja dann demnächst dann das Ergebnis abgleichen
0: können. Genau, wir sprechen dann auf jeden Fall nächsten Montag und schon mal vielen Dank, Stefan. Äh, viel Spaß, wo auch immer du das Spiel am Freitagabend gucken wirst. Und äh, den Hören, ja wünsche ich auch ein spannendes Spiel am Freitagabend im Stadion. Und ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Mach's auch gut. Ciao.